0: Nunca hay que dejar nuestras criptomonedas en un lugar donde no tenemos la custodia. Y hoy te traigo dos notas al respecto que te harán pensarlo dos veces antes de tomar esta pésima decisión. Te traigo también una nota que respalda el comentario sobre que la estabilidad de las criptomonedas simplemente no existe, al menos de forma natural. También te voy a hablar sobre un nuevo desarrollo cripto que está buscando competir ni más ni menos que contra Google y la lamentable nota del fallecimiento de un personaje popular, aunque no relevante, dentro del sector de las criptomonedas. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin? No se anima a confirmar el movimiento en un marco temporal de un día. Ayer te estaba comentando que en el marco temporal de 4 horas ya teníamos confirmación, pero el marco temporal de un día todavía podría arruinar la fiesta. Bueno, pues por ahora estamos viendo algo de indecisión ante la que no podemos hacer absolutamente nada más que esperar, puesto que la vela necesita todo un día para mostrarnos sus verdaderas intenciones e incluso Puede cerrar marcando una indecisión y hacer nuestra espera más larga. Por este motivo es que no me gusta mucho ver al mercado en el corto plazo y prefiero analizarlo con la visión de un holder. Visión desde la cual estamos en un canal que por ahora podemos considerar como acumulación hasta que se demuestre lo contrario. Considero que más allá del movimiento del precio de Bitcoin hay que poner atención en nuestra estrategia y ejecutarla porque es posible que en un par de semanas quieras regresar el tiempo para tomar mejores decisiones por no tener un plan bien detallado en este momento que contemple tanto el escenario alcista como el escenario bajista. Que por cierto cursosbitcoin.com diagonal ideas ahí hay publicado una idea trading en donde te hablo justamente de estos dos escenarios. Pasemos a las noticias del día porque otra vez tenemos notas muy interesantes. Vamos a comenzar con el lamentable fallecimiento de John McAfee, un personaje que en 2017 fue bastante popular, no fue relevante sino popular para el sector de las criptomonedas. Por eso es que dentro de este sector la noticia estuvo en boca de todos. Hay bastante polémica detrás de este suceso, pero son temas con los que personalmente no me quiero meter. Así que simplemente hacemos la mención y descanse en paz John McAfee. Ahora quiero que hablemos sobre MakerDAO, el protocolo que está detrás de la estabilidad del token DAI, una criptomoneda estable de manera algorítmica. Y es que el lunes anunciaron su ajuste de las tasas de estabilidad de DAI en diversas criptomonedas. Por si no sabes cómo opera, en Maker tú dejas como colateral una criptomoneda que puede ser Bitcoin, Ethereum o muchísimas otras y a cambio recibes DAI, así es como se generan nuevas monedas. Bueno pues para mantener estable el precio de DAI con el valor de un dólar se juega con la tasa de estabilidad que es un interés que se va acumulando y tiene que ser pagado al final del préstamo esta tasa se ajusta de acuerdo a la demanda y en este caso la demanda por la moneda ha bajado considerablemente lo cual hace que esta tasa tenga que ser ajustada, te estoy compartiendo esta nota por dos motivos puntuales, el primero de ellos es que tengas evidencia para ver que la estabilidad de una moneda no existe, hay una persona, un grupo, una empresa o un protocolo atrás que se encarga de que esta moneda sea estable de manera forzosa, cuando se trata de estabilidad algorítmica esta podría fallar como le sucedió por ejemplo al desarrollo de Iron en la nota que te compartí la semana pasada si no me equivoco o también puede ser una simple ilusión como el caso de Twitter que abiertamente han dicho que solamente tienen el respaldo del 75% de la emisión actual, es decir que el otro 25% es dinero fantasma con confianza de los usuarios, a pesar de que ya han pasado por varias regulaciones, no hay nada que nos garantice que realmente ese dinero siempre está ahí en todo momento. El segundo punto por el cual te traigo esta nota es que ayer un descentralizado me comentó en el episodio diciendo que a pesar del poco tiempo que lleva en el mercado, está notando como que todo proyecto cripto, toda altcoin, DeFi, exchange o lo que sea, está buscando hacerse con tus bitcoins y me pareció un punto de vista súper interesante, sobre todo por el hecho de que se autodefine este descentralizado como un novato dentro del sector. El interés que me genera es que no está nada alejado de la realidad su comentario, de hecho les compartí este comentario en Instagram preguntándoles su opinión y la gran mayoría está de acuerdo, lo cual me dio mucha satisfacción porque se trata de un juicio muy bien soportado. Y es que cada shitcoin que sale o altcoin lo primero que te pide es que compres su token ya sea con Bitcoin o en su defecto con Ethereum que son de las más populares para que te puedan dar esta moneda que en un inicio no tiene ningún valor tienes que depositar tu bitcoin tu ethereum o otras criptomonedas que ya pasaron por este proceso y que ya se ganaron un valor o un precio gracias a la oferta y la demanda Exchanges como Binance también hacen lo posible para que no quieras sacar tus criptomonedas de la plataforma y ahorita vamos a ver los riesgos que esto tiene dentro de las siguientes notas, por lo que yo sugiero que valores bien tus Bitcoin al momento de cambiarlos por otras criptomonedas o de dejarlos depositados en ciertos protocolos o empresas que te prometen un rendimiento porque todas ellas quieren tu Bitcoin, quieren tu Ethereum. Y considero que un buen ejercicio sería preguntarte por qué todos estos desarrollos, por qué cada altcoin que sale quiere tu Bitcoin, sobre todo cuando te ofrecen poco o nada a cambio. Pasemos página hacia la siguiente noticia y te voy a hablar de un pool de minería de Ethereum 2.0 el cual ha demandado a su custodio por haberle hecho perder las llaves privadas. Resulta que StakeHound que es un pool de minería el cual ofrece el servicio de staking a los usuarios para el protocolo de Ethereum 2.0 Recientemente ha perdido dos de las llaves privadas de una multifirma que requiere tres de cuatro Ante este problema lo primero que se les ocurrió fue culpar al custodio de no haber hecho bien su trabajo sin embargo, el custodio que es Fireblocks tiene evidencia de errores que ocurrieron al inicio de las operaciones y de que no se hicieron los debidos respaldos de emergencia de estas llaves como ellos sugirieron. Por si fuera poco, también tienen evidencia de un error que ocurrió en una dirección puntual que tuvo que ser bloqueada para evitar que se depositaran fondos aquí, porque no se podían generar las llaves privadas. Este custodio trabaja con varias empresas y de hecho aprovechó esta noticia para decir que los fondos que están con ellos están completamente seguros y no han tenido ningún problema, ya que todo ocurrió en StakeHound. Con esta nota quiero separar dos cosas de centralizado, la primera de ellas es que evidentemente el pool no estaba debidamente preparado para custodiar las criptomonedas de los usuarios que delegaron aquí su capital, que por cierto estamos hablando de 75 millones de dólares en Ether, sobre todo si la evidencia de Fireblocks es verídica entonces la responsabilidad va a caer completamente sobre este pool y hay que ver cómo es que va a responder a sus delegadores. Por otro lado, esto también es culpa del desarrollo que ha hecho Ethereum y es algo que te dije desde el día 1 que se anunció esta forma de hacer staking. Puedes ir a buscar el episodio publicado, fue en noviembre del 2020 específicamente el episodio número 197 en donde te dije claramente que la balanza estaba inclinada en tu contra si hacías staking con ethereum se está arriesgando un mínimo de 32 ethers recordando que ese es el mínimo para poder correr un nodo lo cual para nada es poco dinero a cambio de obtener un 6% al año o en su mejor caso un 20% además de que no puedes mover tus ethers por tiempo indefinido Vamos a ponerlo en términos más digeribles, supongamos que en este momento quieres participar en el staking de Ethereum, primeramente necesitarías 60 mil dólares como mínimo para poder participar hablando en este momento de acuerdo al precio de Ethereum y eso que ahorita ya bajó considerablemente, también tendrías que renunciar a la posesión de estas criptomonedas por tiempo indefinido y corriendo el riesgo de perder esos mil dólares que quizás valgan el triple en un par de meses A cambio de un aproximado de mil dólares al año que vas a recibir Estás poniendo en riesgo $60,000 de perderlos por completo a cambio de obtener solamente $4,000 En ese entonces pregunté ¿Valdría la pena? Pues para mí no Sin embargo para muchas personas sí lo vale y aquí están las consecuencias ¿Y por qué digo que esto es culpa de Ethereum? Bueno, pues porque hoy en día el staking delega el poder de voto y no la custodia de las criptomonedas. Es decir que con los desarrollos que hoy en día hacen staking, en todo momento tienes el control de tu dinero... ...porque esa es una máxima del sector cripto mientras ya estás participando en la red. Sin embargo, Ethereum no quiso hacerlo de esta manera. Eligió de manera arbitraria hacer un sistema de custodia en donde absolutamente todos los ethers bloqueados... ...en este momento están en riesgo de este mismo tipo de problemas... Todos estos fondos están centralizados en manos de personas que se aventaron a crear un pool, algunos sin los conocimientos necesarios, como podemos verlo en este caso. Y si yo, que no tengo ningún conocimiento privilegiado en temas de programación, pude ver esto desde el día 1, y ahí está la evidencia en el podcast, ¿cómo es posible que las personas que están detrás de Ethereum no pensaran en esto? Y de hecho te traigo una respuesta, te voy a decir el por qué, aunque solamente es una especulación. No lo hicieron porque de esta manera pueden retirar el circulante del mercado prohibiendo la venta de su propio dinero de las personas y con esto el precio de Ethereum subía bastante. Esto que acabo de decir es mera especulación, pero juega exactamente en la misma línea en la que están moviendo sus fichas. Con el cambio de política, por ejemplo, la política monetaria, lo que están buscando es que el precio siga subiendo. Está clarísimo que les importa menos solucionar los problemas que tienen mientras consigan hacer que el precio siga subiendo. Y es por eso que pienso que hicieron este desarrollo de forma tan desastrosa y centralizada. Vámonos con el siguiente tema pero seguimos en la misma línea de la custodia de tus criptomonedas y es que ahora te voy a hablar de un exchange cripto sudafricano el cual acaba de ser el epicentro del mayor robo de Bitcoin de toda la historia, te estoy hablando de 3600 millones de dólares en Bitcoin. Todo comenzó con un supuesto hackeo que se reportó desde la propia empresa en abril de este mismo año. Se les hizo llegar un comunicado a los usuarios para que no le avisaran a las autoridades con la finalidad de no pasar por un proceso burocrático para la recuperación de fondos. Sin embargo, unos usuarios no quedaron conformes con esta explicación y decidieron contratar a unos abogados para investigar el caso. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los fundadores ya se habían dado a la fuga con esta modesta cantidad, que además ya fue mezclada para evitar su rastreo. Al no tratarse de un hackeo es muy complicado que los usuarios de este exchange puedan recuperar sus fondos y por el monto del que estamos hablando no son pocos los usuarios que en este momento están en pérdidas en pleno mercado alcista simplemente por decidir utilizar un exchange centralizado como si fuera una cartera. Recuerda que ninguna casa de cambio está exento de esto y lo digo porque muchas veces me defienden a Binance diciendo que es tan grande que no le podría ocurrir. Pero recuerda que Binance es una empresa china y ahorita ya viste cómo se está poniendo china con respecto a Bitcoin. Nada le impide que el CEO de Binance pase por lo mismo que el CEO de Alibaba. Nada impide que pase por la misma lamentable situación que John McAfee hablando del tema polémico que rodea a su muerte. Así que en un solo día, dos recordatorios de por qué no debes de tener criptomonedas en lugares donde no tengas el control. No importa si es staking o es un exchange. Por último, una de mis notas favoritas del día de hoy es que el navegador de Brave ha sacado la versión beta de su buscador, el cual intenta competir directamente contra el de Google. Una hazaña bastante ambiciosa porque actualmente el 90% de las búsquedas, de hecho más del 90% de las búsquedas realizadas en la web se hacen a través de Google. Este nuevo buscador tiene la ventaja de que no va a almacenar las direcciones IP, tampoco va a tener búsquedas personalizadas por usuario y no va a guardar ninguna clase de información que ponga en riesgo tu privacidad. Definitivamente es un desarrollo que desde ya voy a comenzar a utilizar, a partir de ahora trataré de que el 100% de mis búsquedas sean a través de Brave Search porque me parece algo que realmente necesitamos. Ayer un descentralizado me comentaba pues que no el buscador del patito hace exactamente lo mismo, haciendo referencia a DuckDuckGo. Y sí, es cierto, solamente que esto está ocurriendo dentro del sector de las criptomonedas y por eso es que es noticia. Además de que estoy muy contento con lo que está haciendo Brave en conjunto, tan así que me encantaría invertir en su token, pero el único fallo que han tenido es convertirlo en un token ERC20, lo cual lo vuelve inutilizable. Con este nuevo buscador no tendrás molesta publicidad al menos al inicio, ya sabes que Brave tiene la premisa de premiarte por ver publicidad así que en el futuro va a ofrecer un sistema en el cual podrías pagar para no tener publicidad o utilizarlo de forma gratuita con ella. Otra cosa que me gusta es que es un desarrollo con un índice creado desde cero, o sea que no van a tomar los datos de Google como lo hacen otros eh, buscadores para entregar los resultados, aunque sí habrá una opción en la que tú mismo vas a poder definir si quieres que se tomen los datos desde Google para poder tener búsquedas más eficientes, cosa a la que no le veo mucho sentido, siendo que lo que estamos buscando es que sea más privado, pero bueno, con esto Brave nos demuestra que no le cierra la puerta a ninguna clase de usuario. Así que me parece súper interesante. Te voy a dejar el enlace de este buscador en las notas de este programa para que lo puedas probar. Está disponible tanto para PC como para dispositivos Android y dispositivos de la manzana mordida. Con esto tenemos suficiente para abrir el debate, cuéntame por favor qué opinas de la centralización de fondos en el staking de Ethereum 2.0 y dime si le vas a dar una oportunidad a este nuevo buscador de Brave. Te voy a dejar el enlace a mi Instagram para que me puedas platicar sobre estos temas y mañana continuamos con la información del mundo cripto.